0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer da Freeló, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação. Olá, advogado, olá, advogada. Seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Meu nome é Gabriel Magalhães um dos fundadores da Freelaw, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Nos últimos 15 dias a gente não lançou episódios novos do Lawyer to Lawyer, a está preparando uma série de novidades para vocês, colegas advogados, em breve vocês vão ver aí alguns cursos gratuitos que a gente vai estar tá oferecendo para vocês, começando também a produzir conteúdos em vídeos e em breve a gente vai estar tá divulgando para vocês. Agora, nesse final de Lawyer to Lawyer, a gente tem mais 5 episódios e em seguida vocês vão Conseguirmos acompanhar uma segunda temporada que vai estar ainda mais especial. E hoje, estou muito feliz de estar aqui com o Saulo Álvares, ele é advogado associado ao Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o IBRADIM, e ele tem muita experiência na área de direito condominial. A atuação do Saulo é um pouquinho diferente da maioria dos advogados, ele tem uma experiência muito grande com a mediação judicial, ele sempre busca aí resolveu os conflitos dos seus clientes de uma forma extrajudicial. Ele é, tem já fez cursos né, de, de mediação judicial no CNJ, em parceria com o Tribunal de Justiça no Estado de Sergipe, e ele também já ocupou o cargo de vice-presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem do AB de Sergipe. Saulo, seja muito bem-vindo ao Loyal to Lawyer, é um prazer te receber aqui.
1: Muito obrigado, Gabriel todos que nos acompanham aqui no Lawyer Lawyer. É uma honra participar desse momento. Meu sócio já esteve aqui e referendou muito bem esse espaço eu espero contribuir com algo aí
0: para quem nos acompanha. Muito obrigado, Saulo. O Tiago Noronha, para quem não, não escutou o episódio, é o sócio do Saulo. É, eu conheci o Saulo através do, do Tiago, o episódio o Tiago também está bem bacana, recomendo que vocês escutem quem ainda não escutou. Mas, Saulo, conta um pouquinho mais da sua trajetória, como que você é, foi parar na mediação e como que se está atuando nessa área, né? Sim.
1: Bom, Gabriel, eu iniciei os estudos na mediação ainda na faculdade, ainda na graduação. Uhum. É, mais ou menos da metade do curso para cá. Tô falando aí de 2013. Eu, tenho, eu sou um jovem advogado nos padrões da OAB pelo menos aqui, né? são cinco anos. Então, eu iniciei os estudos nessa área dentro da faculdade justamente por perceber é, as queixas que a gente tem comumente em relação ao mandamento processual no judiciário. Lentidão, falta de infraestrutura para dar vazão a tanto volume. E sem falar no fato de que muitas das decisões obtidas no judiciário as decisões que a gente chama heterocompositivas judiciais, elas não suprem realmente as demandas das partes. Elas não satisfazem efetivamente aquilo que eles buscam. Então, foi observando esses detalhes que eu comecei a me interessar por essa área, a mediação, a conciliação, a negociação, o ato E, de lá para cá, eu venho tentando aprimorar essas ferramentas na minha advocacia. Na minha vida como um todo, eu diria, mas sobretudo na advocacia.
0: Legal, é, Saulo. E uma questão assim, hoje todo mundo fala muito que a mediação é o, a forma de resolução do momento. É, e eu já escuto muitas pessoas falando assim, que é, a mediação é algo do futuro, mas que também é muito difícil ganhar dinheiro com isso hoje. Como é você enxerga isso assim?
1: Gabriel, nós temos uma dificuldade cultural ainda a ser superada em relação a esses institutos. Os advogados, o que eu percebo, pelo menos, é que ainda tem muito temor. Na verdade, o temor é baseado, na minha opinião, em desconhecimento técnico de como utilizar o um instrumento para angariar os seus honorários. Eu vou dar um exemplo. Não tem como fugir da nossa realidade. Uhum. Nós praticamos muito a negociação. Você mencionou que a gente trabalha no escritório com a parte imobiliária condominal. É, e, dentro do ambiente condominal, a gente faz muita cobrança de cotas em atraso. E o que a gente percebe é que 80% das nossas demandas são resolvidas com negociação. São resolvidas fora do judiciário. Deixa que interessante, mesmo quando a gente aciona o condomínio para receber aquelas cotas, antes da audiência ou antes da sentença, a gente consegue resolver fora do processo. Então, a taxa de sucesso nesse âmbito ela é muito alta. E os honorários são pagos, então nós não temos dificuldades financeiras, dificuldades em recebimento pela prática da, da negociação. Evidentemente isso tem um custo, um pouco maior custo de tempo, porque você precisa conversar com aquela outra parte, você precisa se dispor a realizar reuniões que de repente não estavam escritas da ação judicial, mas é um, um, uma energia que você empreende naquele processo e que abrevia o tempo, o tempo de solução do seu cliente, enfim, os ganhos, se você puser numa balança aí, são muito maiores. E
0: o Saulo, você poderia contar para a gente assim, um, na prática, assim, como que é a sua atuação assim na prática? O cliente ele já te contrata querendo que você faça uma mediação ou é você que sugere para ele?
1: Veja, a gente sugere a depender do, do caso, certo? Na prática, aí eu vou ser muito franco, nós não realizamos procedimentos de mediação formais, à luz da lei. Né? É. A gente teve uma lei específica em 2015, junto ali com o CPC. A gente não segue procedimentos formais de mediação. Estou sendo muito franco e colocando a nossa realidade. Mas também compreendam que a gente trabalha muito com a realidade dos condomínios. Tá? Por isso que eu falo sempre de mediação conciliação, mas cito a negociação lá do censo. Por quê? Se a gente analisar bem, a mediação e a conciliação, elas derivam da negociação. A ferramenta pela qual eu sou apaixonado é a negociação, que é quando as partes elas eliminam até a necessidade de um terceiro imparcial e elas diretamente sentam para conversar e tentar solucionar o seu impasse. Então, se eu for muito franco com você, Gabriel, e com os nossos ouvintes aqui, eu digo que o que a gente pratica, de fato, é a negociação. Porque a gente não segue um procedimento formal e requer uma uma notificação para outra parte, o comparecimento dela é, é, é facultativo, obviamente, isso está na lei, mas a gente não segue a risco daquele procedimento. Nós fazemos negociação no, no dia a dia, negociação no processo. A gente tem uma demanda de um cliente, o primeiro passo é procurar identificar a outra parte ou o advogado da outra parte, se ela já estiver representada, e chamar para uma conversa. Isso a gente faz muito. Oh, a gente tem essa situação aqui, a gente está de peito aberto para tentar solucionar qual seria o caminho possível. Como é que a gente pode traçar aqui um melhor horizonte? Entende, Gabriel? Entendi. Então, essa, de fato, é a prática. A gente uhum. É um estilo de vida, é uma filosofia. O advogado ele tem que trazer isso no seu íntimo. Eu quero negociar, eu quero esgotar todas as vias de diálogo antes de, efetivamente, partir para a discussão é, do indício, efetivamente.
0: É, e eu acho interessante você falar isso, Saulo, porque eu acho que muitos advogados e mediadores eles gostam muito de colocar as coisas em uma caixinha. Então, isso aqui é mediação, isso é conciliação, isso aqui é arbitragem, isso é negociação. E eu tenho que utilizar algum desses métodos, seguindo tudo disso para resolver algum problema do meu cliente. Só que muitas vezes, na prática, você consegue, às vezes, usar algumas técnicas de negociação algumas técnicas de mediação ainda que não esteja um procedimento formal e atingir resultados é, bem vantajosos para os clientes. E eu digo isso porque eu também sou mediador de conflitos e a mediação me ajuda muito a estar tá fazendo podcast aqui, por exemplo, porque a mediação basicamente te ajuda a comunicar de uma forma mais efetiva a entender melhor uma, é, como que funciona uma negociação a vender melhor para os seus clientes a ser mais empático com as pessoas, a saber fazer mais perguntas. Isso tem um valor muito grande, pelo menos na minha vida. Não sei se faz sentido isso para você.
1: Faz total sentido. Vamos lá, vamos colocar as coisas... Os pingos nos is, como se diz popularmente. Se você quiser trabalhar a questão do, dos métodos autocompositivos, dos métodos alternativos, que seja academicamente, você precisa de um maior rigor quanto à separação técnica e cada instituto. Cada ferramenta tem uma aplicação recomendável. Né? Você, Gabriel, bem sabe, e atua também na área. Ah, a conciliação ela é mais é, recomendada para conflitos pontuais. Em conflitos de relação continuada, como a gente chama, recomenda-se a mediação. Enfim, mas no dia a dia, na vida real, a gente percebe que as ferramentas vão se fundir. Porque o mais importante é solucionar o problema dentro das balizas legais o nosso papel hoje enquanto advogados é de consultor nós precisamos oferecer soluções então é importante que eu saiba diferenciar as ferramentas mas que tenha consciência de que elas vão elas vão dialogar entre si no, no contexto negociado
0: e, e eu Saulo assim quando eu falo de mediação assim muitos advogados eles questionam né? ah mas isso funciona mesmo mediação é abraçar a árvore é, é a turma da paz e amor mas como é que você faz isso na prática com duas pessoas que estão realmente é, muito exaltadas ali naquele momento? É possível fazer isso? E como que um advogado que formou ali, é, sendo treinado ali para o combate, para ser um advogado ali do judiciário, ele consegue utilizar ainda que minimamente esses princípios, esses métodos aí na sua atuação profissional para que ele consiga alguns benefícios?
1: Bacana, perfeito, Gabriel. Veja só, vou começar destacando um ponto. Eu fui gestor condominal, acho que você até mencionou isso no início. Eu fui síndico do condomínio onde eu morava por dois mandados. E se tem um lugar onde há conflito, convenhamos, é o condomínio. né Não sei se você mora em condomínio, mas o ouvinte que está aí acompanhando certamente tem algum conflito, alguma queixa relacionada à sua convivência condominal. E aí perceba, quando eu fui gestor, eu já conhecia ah, os institutos, já trabalhava a mediação. Eu usei muito a mediação no âmbito condominal. Eu tinha dois condôminos geralmente em conflito por conta de barulho, por conta de animais, por conta de fúmulo. E não foram poucas as vezes em que eu os trouxe para a sala de administração do condomínio para conversar com eles claramente, expondo é, a, as possibilidades que eles tinham... Olha que até se a gente for pegar o rigor da lei, ao rigor, rigor da boa técnica, na verdade, nem seria uma mediação, seria um papel mais ativo como um conciliador. Por isso que eu digo que os institutos eles se, se entrelaçam. Mas o fato é, eu propunha que a comunicação ela fosse restabelecida. E foram várias as situações em que aquela, aquele contato, aquela conversa, resolveu problemas que vinham escalonando há um tempo. Entende, Gabriel? Então, assim, efetivamente a mediação funciona. A gente precisa desmistificar. A gente precisa separar. É, você falou sobre... Eu, a segunda parte da pergunta,
0: né? você me aqui? É, no caso, eu te perguntei o que que você acha que um advogado que é muito combativo, né, que ah, e ele formou ali naquela... Na época dele na faculdade ainda não existiam esses métodos, né? que é algo que, que é recente na doutrina. O que, que você acha que essa pessoa pode aproveitar desses métodos para que ela faça... No mínimo, uma mini transição assim, para eles.
1: Perfeito. Eu não sei como foi a sua formação. Tem gente do Brasil todo aqui nos acompanhando e até do mundo. Então, o que eu posso dizer é o assim, seguinte. A minha formação ela foi mais ou menos assim. Eu aprendi processo, eu aprendi a litigar durante 60%, 70% do meu curso. E apenas nos 30%, até 20% finais, é que veio a semente do diálogo, da mediação, dos outros métodos. Enfim, nós somos preparados pela Academia para mitigar Eu percebo uma onda de renovação nesse sentido. Alguns cursos já atualizaram sua matriz curricular de modo a prestigiar, desde o início, os métodos autocompositivos, os métodos auto alternativos. Mas é uma realidade que a gente ainda tem bem, que a gente precisa encarar. Então, o que o é que um colega advogado, na minha concepção, pode fazer? Primeiro, conhecer os institutos. Ele precisa estudar e saber separar. É, dedicar uma especial atenção à negociação, e eu vou insistir nisso, porque a base de todos esses outros métodos é a negociação. O próprio processo judicial, ele é permeado de negociação o todo. Então, o advogado contemporâneo, ele precisa dominar técnicas negociais. Ele precisa saber isso. E, um outro ponto fundamental, encarar a outra parte, não como um opositor é, mas não como um inimigo, não como alguém com quem eu não posso sentar, alguém que eu evito custo. não. Sobretudo o advogado da parte contrária. Ele é tão consultor quanto você. Então, o importante é que vocês consigam sentar, que a gente consiga sentar à mesa, racionalmente, até porque muitas vezes o cliente está envolvido demais com a sua causa, a emoção afora. Então, os advogados têm esse papel, racionalmente, encontrar caminhos alternativos e traduzir esses caminhos alternativos para os seus clientes. Então, esse, esse é o caminho que eu também me recomendo. Primeiro, conhecer, conhecer negociação, conhecer os institutos e, segundo, mudar a sua visão do mundo. Você não está num embate de vida ou morte. Na maioria das vezes, é uma controvérsia e pode ser facilmente dirimida se as partes se dispuserem a conversar.
0: Mas, Saulo, como é que a gente precifica honorários para esse tipo de serviço? E o que que dá mais dinheiro, brigar ou fazer acordo?
1: <risos> Essa pergunta é complexa, é boa e muito complexa. Cada caso é um caso, porque aí também vou dizer uma coisa para você, tá, Gabriel? Existem contextos em que efetivamente o caminho da, da negociação não vai fluir. E eu digo isso porque um dos princípios, um dos pressupostos de uma boa negociação, de negociação que seja, é a boa fé de das as partes. E se si, você percebe que, em determinado contexto, a boa-fé não está presente, ou a comunicação ampla não vai avançar. Então, aí, é preciso partir para o processo, para a sentença, para o caminho tradicional. Eu já tive situações assim, eu posso defender tanto a negociação, mas eu já tive casos em que eu disse, não, aqui não tem mais negociação, aqui não tem mais acordo. Por toda a trajetória que a gente trilhou até aqui, e pelo comportamento que nós percebemos da outra parte, o tempo todo, não tem mais como negociar. Agora nós vamos aguardar o provimento judicial. E tem casos em que isso é necessário. Tá? Agora, como precificar? Como eu disse para você, Gabriel, nós não fazemos um procedimento de mediação, até porque eu entendo também que esse procedimento ele deve ser conduzido por câmaras. São institutos preparados, né, previstos em lei para conduzir esse procedimento. Então, a gente não faz no escritório procedimento de mediação. A gente usa a negociação é, como uma outra ferramenta procedimental. Então, muitas vezes, é muito comum, a gente trabalha muito com ação de, de, de extrato, atraso de obra. O que é que a gente propõe? Ó, oh, cliente, a gente estabelece uma negociação inicial e um prazo para ela, 30, 45 dias, onde a gente vai bater na porta da empresa, vai tentar acionar no jurídico, pé, conversar com eles, Tentar uma solução administrativa e aí, por essa fase processual, você paga X. Se nós não conseguirmos sucesso aqui, a gente vai precisar acionar judicialmente. Aí a gente incorpora o um valor dos honorários Y e passa isso para ele. O cliente fica muito à vontade. Ele pode optar por partir diretamente o litígio, do processo, ou iniciar com a demanda administrativa. Qual é a vantagem da demanda administrativa? Você pode solucionar o um impasse em questão de um mês, um mês e meio, dois meses. E a gente sabe que no judiciário a coisa não é tão célebre assim. Uhum. Então, assim, é, é, é muito importante, vou usar uma frase, uma frase triste, com perdão, é pensar fora é da caixa. Você precisa buscar alternativas. O que o advogado não deve é temer o instituto. Isso jamais. Ele precisa entender, quando eu falei da negociação, e de acordo com a sua realidade, por exemplo, eu não conheço a da realidade do, do colega que faz... O criminal. Eu não conheço a fundo a realidade do colega que faz o previdenciário. Eu posso falar da nossa realidade. Nós atuamos com condomínios, basicamente, com direito imobiliário e com empresas, né, que é o meu sócio, o Thiago, que toca essa parte, a parte de startup, etc, etc. Então, essas duas áreas, não sei se são as áreas em si, mas elas facilitam muito esses caminhos alternativos.
0: E o, o Samuel, eu fiquei curioso uma questão. Nessa taxa administrativa que você cobra, você cobra um, um êxito ou um valor fixo geralmente? E como que você quantifica esse valor? É com base de, é no valor da no eventual valor da causa?
1: Geralmente a gente cobra um valor fixo para a negociação, um valor de entrada, vamos dizer assim, e um percentual sobre o êxito. Porque se houver proveito econômico ali, a gente trabalha um percentual que, na verdade, é um percentual que vai se replicar se não tiver avanço e a gente for para o processo. Então, é basicamente aquele modelo do, do êxito processual.
0: Uhum, legal. É, isso pode ser bem interessante para os colegas aqui que estão nos escutando. Muitos muitos advogados aí já nos disseram que tem problemas, às vezes, para precificar honorários. E essa Sim. solução que o, que o Saulo utiliza aí no escritório dele é bem legal, porque ele cobra uma taxa administrativa para tentar negociar caso o cliente queira. E se ele já conseguir fechar esse, esse contrato, essa, essa negociação é muito benéfico para o escritório, certamente, porque já acaba o trabalho do escritório de uma forma bem rápida e ele já é remunerado por isso. E caso o cliente não queira, vai para o judiciário e cobra um outro, é, um, um outro tipo de taxa. E aí vai demorar mais, naturalmente o trabalho também, em questão de tempo, vai ser maior. E uma questão que, que eu te escutando, eu fico pensando assim também, é que é, às vezes a gente acha que a mediação, a negociação, a conciliação é uma obrigação de fazer o acordo. Só que na minha visão não é bem isso, né? Na minha visão, a mediação, a conciliação, a arbitragem, são todas opções para resolver o conflito o advogado ele tem um dever até ético perante o cliente de dentro de todas essas portas que existem para resolver o conflito buscar a mais adequada para o seu cliente porque se ele está indicando o cliente para a porta menos adequada ele vai trazer prejuízo para esse cliente
1: sim é um dever ético né? isso inclusive é previsto no nosso diploma é, ético a gente precisa orientar o cliente adequadamente sobre riscos sobre caminhos sobre alternativas então, por isso que nós temos o dever, Gabriel, de conhecer os institutos. E aí, realmente, encontraria um pouco, quando eu vejo tanta confusão ainda acerca deles. A gente precisa, de fato, disseminar. E vou destacar, por isso, o trabalho desenvolvido junto à Comissão de Ação da OAB até a gestão passada, foi fantástico. Porque nós, mensalmente, aqui em Sergipe, realizávamos encontros com a classe acadêmica, com a classe estudantil, com a sociedade civil e tentávamos disseminar, de fato, cada instituto a gente fez sobre mediação, fez sobre conciliação, trouxemos até a arbitragem, né, que se você for olhar não é a composição, mas trouxemos porque é alternativo. Enfim, precisamos somar esforços para que esses institutos sejam efetivamente conhecidos. Como eu falei, minha paixão maior é a negociação. Eu não me prendo muito a técnica, eu gosto de trabalhar a negociação, porque ela perguntei a nossa vida como seres humanos o tempo todo. Então, eu
0: sou fascinado por isso. Legal, Saulo. E, assim, hoje a, maioria, a maior parte dos advogados, principalmente dessa nova geração que eu converso e que é, já nos relataram também os problemas por meio do EFRLOR, quase todos são entusiastas aí desses métodos extrajudiciais, querem atuar com uma advocacia mais consultiva. Só que, muitas vezes, na prática... É, é difícil encontrar essas oportunidades, né? E te escutando, eu vejo que é, que você era síndico, provavelmente ali você já, nesse nicho de atuação você começou a enxergar mais oportunidades, e a partir disso você foi criando seu portfólio de serviços. Queria entender um pouquinho mais como que foi esse momento de você realmente se especializar nessa área, como que você tomou essa decisão, e como que você encontrou
1: essas oportunidades mesmo. Perfeito.
0: Veja só, Gabriel,
1: eu, quando fui síndico, eu tive, a época, uma assessoria jurídica, a época eu não advogava ainda, viu eu estava na faculdade, mas eu não advogava, e contava com o um serviço de uma assessoria, mas o que ocorre é que é era uma assessoria muito generalista. Eles eram um escritório voltado ao cível, mas faziam tudo praticamente bem do cível. Não havia uma especialização em condomínio. E eu percebi como a área de condomínio ela é complexa. A área condominial, ela vem, na verdade, se tornando mais complexa a cada dia. Nas últimas semanas, tivemos pelo menos duas repercussões aí de inovações legislativas, né, prováveis, que vão afetar diretamente a área condomínios. Uma relacionada aos animais e outra relacionada ao voto eletrônico nas assembleias, que são duas demandas hoje muito, muito críticas para quem trabalha com condomínio. Enfim, então foi ali, como síndico, que eu enxerguei um finão, um nicho. E, pelo menos aqui em Aracaju, nós não temos ainda vários escritórios especializados em condomínio. Temos alguns, mas isso ainda não é tão pulverizado. E aí eu comecei a estudar, a me dedicar nessa área. É, confesso, é, eu ainda não concluí uma especialização em direito condominal, que eu considero uma talvez uma falha, mas eu vou tentar justificar essa falha. Como desde o início, são três anos aí de advocacia, eu comecei já voltado para essa área, para esse lixo, e querendo conquistar o mercado com muita vontade. Logo, logo eu encontrei Tiago, início da trajetória, a gente os esforços. Eu optei por priorizar o, o trabalho, a mão de obra, e deixei em segundo plano a vida acadêmica. Isso tem alguns custos. Eu falo isso e abro realmente esse detalhe, porque tem colegas aqui que talvez estejam iniciando na assim. Então é importante que eles reflitam sobre o que é prioridade para eles. Se eu pudesse, eu voltaria atrás e talvez tivesse priorizado um pouco mais a minha é, formação acadêmica. Mas é algo também que já está no radar para que eu recupere agora, entre 2000, no final de 2019 2020. É o foco. Até porque hoje a gente já tem uma carteira de clientes nessa área, já colhemos alguns frutos, então agora é hora de é, sedimentar o escritório para os próximos passos e fortalecer a, o currículo, né, a veia acadêmica os sócios, no meu caso particular, que já está um pouco mais avançado. Então, assim, esse, esse é o ponto. Ficou algum ponto sem, sem esclarecer?
0: Não, eu queria destacar, na verdade, um ponto muito interessante da, da trajetória sua, Saulo, que você definiu a sua atuação profissional com base em um problema que você tinha. Sim. Isso, na minha visão, é uma ótima prática que algum advogado pode ter. É, no ramo das startups, né, existem vários estudos dizendo que é, a maior parte dos, dos fundadores de empresas de sucesso, eles fundam as empresas para resolverem pro, problemas que eles mesmos tinham. né? São apaixonados por aquele problema e não pela solução. E por mais que o Saulo até reconheça de alguma forma como uma falha, ele ter deixado... a a especialização em segundo plano, dependendo isso, pode ter sido uma grande vantagem competitiva. Porque às vezes você acaba de formar, você ainda não sabe direito o que você vai fazer. Você já se matricula numa pós-graduação no estrado e às vezes aquilo ali não, não é realmente a área de atuação que tem mais oportunidades para você, você pode estar gastando dinheiro em uma área que não, não vai ser a que você vai atuar, né? Agora, quando você já sabe o problema, você já tem uma clientela maior para aquilo, aí já faz bem mais sentido você buscar uma especialização por isso.
1: Perfeito. Você tocou num ponto, Gabriel, que você falando e eu acabei lembrando, não foram poucos os colegas que seguiram esse caminho, concluíram a graduação, inicial, a sua especialização e hoje eles não, não atuam naquela área para a qual se suas Tudo tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Você sair da graduação e já se especializar favorece o seu currículo, sobretudo se você tiver pretensões acadêmicas. E aí eu confesso, quando eu concluí, não era uma pretensão inicial para mim. Eu queria trabalhar no mercado. Eu queria partir para o Nariar Então, não era a prioridade ali. Com três anos de atuação nesse segmento, aí sim, hoje eu me vejo muito mais maduro, inclusive para escolher a minha especialização. Eu estou numa fase de pesquisa, inclusive. Pesquisando universidades pelo Brasil inteiro, EAD, presencial, enfim. Hoje eu consigo enxergar melhor o que eu preciso para dar os próximos passos. Então, como tudo na vida, tem dois lados, né? As escolhas que a gente faz.
0: Uhum. E, e, Saulo, qual é o problema hoje, assim, da sua advocacia, do seu escritório hoje? E quais são os seus objetivos, assim, para daqui a cinco anos?
1: Hoje, nossa, nossa maior dificuldade são justamente os processos internos. Porque, como o escritório ele evoluiu rapidamente, a gente não inchou, como a gente costuma brincar aqui, né, que é aquele crescimento rápido e desordenado. Mas a gente cresceu significativamente e as demandas aumentaram, consequentemente, e hoje a gente se vê com um problema que é o estabelecimento dos processos internos, a padronização desses processos, justamente para que a gente possa aumentar a equipe. Então, nós ainda rodamos praticamente Tiago e eu, as operações do escritório. Tivemos uma estagiário por um curto período de tempo, ela precisou se afastar. A gente abriu agora, semana passada, um novo processo seletivo. A gente quer trazer alguém para formar dentro do escritório. Essa é a perspectiva. Trabalhamos também, de alguns meses para cá, com alguns advogados parceiros. Eles não são sócios, efetivamente, mas são parceiros em demandas pontuais. Então, hoje, o nosso desafio é Arrumar a casa, projetar a casa para o crescimento. E isso, para o crescimento maior. A gente está num ponto que se assumirmos mais alguns clientes, a operação fica inteabilizada. Então, a gente não quer chegar nesse ponto. A gente quer se preparar uhum. para que quando a demanda venha, a coisa já esteja organizada.
0: E como que vocês estão tentando resolver esse problema hoje?
1: Como eu mencionei, primeiro trazendo um reforço de um estagiário, alguém que a gente possa inserir dentro desses procedimentos e que seja formado com a filosofia do escritório e trazendo advogados parceiros. A gente tem conversado muito com colegas que tenham um interesse pela área empresarial, imobiliária, mas, sobretudo, colegas recém-formados. Colegas que estejam com aquele gás do ensinamento que a gente tem ali, e com uma visão já, pelo menos, mínima para essas áreas, para que a gente possa debater internamente, crescer e, a partir daí, conquistar a uma fatia maior do mercado. Semana passada, nós fizemos algo muito interessante. Foi um ciclo interno de capacitação. Nós trouxemos uma colega, ela não é do povo do escritório, ela é uma parceira, e ela veio ministrar para gente um minicurso numa tarde de juizados especiais. Porque, mesmo que seja uma coisa que a gente faça frequentemente, é sempre bom trazer alguém que se intitula como especialista, que é o caso dela, né, naquele segmento, para reforçar o nosso conhecimento, para dirimir dúvidas. Então, foi uma tarde muito rica. Nós tínhamos lá os parceiros que estão conosco na caminhada, essa advogada, e ali a gente vai criando uma base de relacionamento que, certamente, pode ser aproveitada no escritório. Uhum. Legal. Então...
0: É... Hoje, cada vez mais eu percebo que essas parcerias são uma tendência, né? Muitos escritórios fazendo parcerias, que você consegue aumentar o portfólio de serviços que você oferece para os clientes, sem que tenha que aumentar o custo fixo. Nem sempre você quer contratar mais pessoas, nem sempre você tem recursos financeiros para isso. Então, certamente, essa é uma boa opção aí para muitos colegas advogados, é, crescendo o escritório aí de uma forma organizada. E, e Saulo, queria saber. se você tem alguma ferramenta que você utiliza no seu dia-a-dia dia que te ajuda? Algum... que você indicaria para algum advogado? Se vocês usam algum software também, acho se acha que isso é interessante ou não? Sim.
1: Veja, Gabriel, hoje a matriz do escritório, ela roda basicamente na, na suite do Google. Então, a gente usa as Sim. ferramentas hoje de lá. É, o Drive do Google, a gente usa a Agenda do Google. Hoje, a gente ainda não opera com o software específico para a área jurídica. Então, a gente se alimenta muito na, no que o Google parece. A gente utiliza o Trello para fazer o gerenciamento dos processos internos e outros aplicativos menores para o dia a dia. Basicamente, é isso que a gente faz. E uma coisa interessante é que o nosso escritório ele opera basicamente no modelo remoto. A gente não tem uma sede fixa onde Tiago e eu nos encontramos diariamente, não. A gente roda a distância e a gente unifica os atendimentos dos clientes. Hoje, já começou com um dia. Hoje a gente faz isso em dois dias. Quarta-feira pela manhã, sexta-feira à tarde. É quando nós estamos à disposição dos clientes para atendimento no escritório. E a gente utiliza até um modelo parecido com médico. A gente diz que nós atendemos... Naqueles turnos lá, a partir de tal hora, por ordem de chegada. Que também foi uma coisa interessante, que a gente foi amadurecendo com o tempo. Antigamente a gente marcava o horário com o cliente, o cliente não aparecia, e você ficava com aquele horário ansioso. Então, quando a gente mudou para esse sistema, isso foi suavizado. Como a gente já sabe que tem aquele bloco o tempo todo ali, a gente fica à disposição para quem chegar, e enquanto não tem ninguém para atender, a gente vai adiantando outras questões internas. Sabe, Gabriel? Então, é um modelo que roda muito bem. Eu faço questão de dizer isso. O nosso escritório ele é muito enxuto em termos de custo. Muito enxuto. Consequentemente, isso aumenta os nossos ganhos, a nossa lucratividade. Apesar de ser um escritório formal, a gente tem CNPJ, a gente tem contador, a gente tem todas essas despesas é, tributárias, administrativas, que são necessárias, formalizadas perante o AP, mas a gente tenta minimizar custos onde for possível. Então, hoje a gente não tem secretária, a gente não tem um atendimento full time, presencial, porque, até pelo nosso perfil de cliente, mais uma vez eu vou destacar isso, o nosso perfil de clientela não exige esse tipo de atendimento. É geralmente pelo WhatsApp, por e-mail, a gente vai até o condomínio, até a empresa, é, eventualmente a gente precisa de uma reunião. Enfim, então foi o modelo que a gente encontrou para atender melhor as nossas necessidades. Mas também vou fazer uma ressalva, apesar de não termos a pretensão de migrarmos para um modelo totalmente presencial, à medida em que o volume aumenta, a gente sente necessidade de ampliar o contato presencial entre os sócios, entre os, os colaboradores no escritório. Então, como eu disse, começamos com um presencial, hoje estamos com dois e em pouco tempo talvez a gente precise elevar mais um pouquinho isso daí
0: muito legal Saulo parece ter que o escritório de vocês é uma startup porque vocês usam todos as...
1: né?
0: vocês usam todas as metodologias né uhum. é, e acho que isso que o Saulo trouxe né vale uma grande reflexão principalmente para os advogados que ainda insistem em investir oh. em salas cartão de visita é, aquela madeira de madeira de mármore não sei se é assim que que fala mas ah, uma das formalidades é que Funcionam ainda, né? Impressionam alguns tipos de clientes, mas vários clientes ainda não é, pararam de dar valor para isso, né? Muitos Sim. clientes estão valorizando mais o atendimento ágil, é uma personalização ali na prestação de serviços e nem sempre isso precisa ser presencial. E por mais que você precise em algum momento ali de uma sala, de ter um atendimento presencial ali maior, talvez no início não seja o caso, né? Talvez no início você pode começar online, migrando aos poucos como o Saulo é, nos compartilhou aqui. Saulo, você tem mais algum recado final que você gostaria de passar para os colegas? Alguma dica valiosa para o um escritório de advocacia que está nos escutando? A gente tem muitos ouvintes que estão no início da advocacia, outros advogados que estão querendo começar a inovar, começar a implementar boas práticas de gestão, mas muitas vezes não tem tempo. O que você tem a dizer para essas pessoas?
1: Olha, Gabriel, primeiro que essa conversa é muito agradável. Falar sobre novos modelos de advocacia é sempre muito bom. Para o um colega que nos ouve, independente da sua etapa na advocacia, eu deixo uma dica. Procure estudar gestão, procure estudar pessoas, procure estudar negociação, procure fugir da sua área técnica apenas. A área técnica ela é essencial, mas você precisa se dedicar a um estudo mais amplo. Eu mencionei a coisa da especialização aqui, mas eu digo assim, eu não tenho a especialização formal ainda, mas eu sou um autoridade. Eu gosto muito de buscar informações novas. Eu tenho uma amigo biblioteca em casa, com os livros digitais. Cara, hoje é muito fácil obter a informação. Basta a iniciativa. Então, é importante que o advogado ele esteja sintonizado com os aspectos da gestão. Ele é um empreendedor, ele não pode esquecer disso. E se atualizando também na sua área, a área que ele elegeu para se, se firmar como advogado. É importante participar de grupos, grupos, associações, como você mencionou aí, o Instituto de Direito Imobiliário. Enfim, o advogado ele precisa estar o tempo todo buscando novidades e se conectando a pessoas. Não tem como ficar dentro do escritório e esperar o cliente bater na porta. Isso não vai acontecer, ou se acontecer, será muito raro.
0: Saulo, muito obrigado, primeiro, pela sua transparência, pela sua honestidade de trazer tudo que funciona para você e tudo que não funciona, pontos que, às vezes, não são tão bons, da sua, que você considera que não são tão bons da sua trajetória, que poderiam ter sido melhores. Eu acho que isso é muito valioso para quem está escutando. No direito ainda existe uma cultura, às vezes, de alguns profissionais muitos vaidosos ainda que têm medo de contar algumas... É, alguns pontos que poderiam ser melhores em sua trajetória, a gente vê que você é um advogado completamente diferente e a sua trajetória é muito bonita. Primeiro que há poucos anos né, que você se formou e mesmo assim já está já com problema de excesso de clientes, maior parte dos advogados tem problema de captação de clientes. Né? É, é verdade,
1: é uma triste realidade, mas é verdade.
0: E outra questão, assim, que eu acho muito interessante da, da trajetória do Saulo é o quê? que, a, ele escolheu a sua a sua profissão, né, como advogado, mas no nicho dele de, de direito condominial, com base num problema, não com base exclusivamente na paixão dele. Ele tem sim paixão por mediação, por conciliação, por arbitragem, pelos métodos adequados de soluções de conflitos. Mas ele não ficou apenas nesse mundo dos sonhos que muitas pessoas estão hoje. Ele realmente identificou um problema real de um nicho específico, que ele provavelmente conhecia várias pessoas, tanto que ele era o síndico, e com base nessa oportunidade ele foi construindo toda a sua atuação profissional. E aí, dentro disso, ao longo de. depois de conseguir começar a captar os primeiros clientes. E até ficar lotado de tanto cliente, ele foi começando a buscar mais coisas sobre gestão, sobre inovação, para melhorar os problemas internos, os processos internos do escritório, e ao mesmo tempo se especializando ponto de vista jurídico. E o recado final que o Saulo nos deixa aqui é, muitas vezes vale a pena a gente fugir da área técnica, estudar gestão, estudar pessoas. É
1: isso, Saulo. É isso aí. você falou lotado, Deus pensa, eu quero isso aí, não sei se está nesse nível não, mas vai chegar. Mas basicamente, Gabriel, é isso, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser apaixonado, sim, mas usar sempre a razão como paliza. E eu sei que o mercado jurídico, o mercado do não é fácil, não é brincadeira, mas essa tem que ser a perspectiva do advogado gestor. Minimizar custos, pensar diferente, pensar em inovação, enfim, tem que estudar gestão diferente.
0: Eu agradeço essa
1: oportunidade, a todos que acompanham o Lawyer to Lawyer. É, como eu falei, é uma honra
0: estar aqui e desejo vida longa no programa. <risos> Obrigado, Saulo. Obrigado colega advogado, colega advogado que está sempre presente aqui é, no nosso programa, no podcast da Freelaw. Não é fácil a gente ter essa iniciativa, vocês já sabem disso, é, mas a gente fica sempre muito feliz mesmo com todos os comentários positivos que a gente recebe nas redes sociais e também por aprender com histórias bacanas como a do Saulo na próxima quarta-feira a gente tem um episódio com o Marcílio ele é uma pessoa muito especial também ele é uma das pessoas mais inovadoras que eu conheço e que realmente ganham dinheiro mesmo utilizando práticas legais de captação de clientes de marketing jurídico o Marcílio tem um curso para advogados e eu acho que vai ser muito bacana também o episódio da próxima semana. É, a gente se vê na próxima quarta-feira, próximo Lawyer to Lawyer. E quem escutar o episódio, puder compartilhar nas redes sociais e compartilhar com outros colegas advogados, te gente imensamente. Muito obrigado.